0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, avec côté j'ai la joie d'accueillir de nouveau l'élo Jimmy Batista, comment ça va
1: Salut, ça oh, va très très bien.
0: On avait parlé de Brésil la dernière fois, là on va revenir dans les, les années 90 c'est un peu le sujet qui nous rassemble à chaque fois. Voilà, bon, exactement. Temps, pourquoi pas On va parler de, de Greg Araki, un, un auteur qui ne pourrait pas être plus années 90 s'il essayait. Euh,
1: toi, tu as découvert comment euh, Moi, j'avais découvert par, euh, avec la sortie de Doom Generation en France. Puisque c'est son premier film oui. qui a été en gros distribué euh, de manière euh, traditionnelle et puis euh, assez large. Euh, moi, à l'époque, c'était ma 95, c'était ma première ou ma deuxième année euh, de fac. Puis bah, c'était le film en fait qui il qui... y avait déjà eu une, 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 un, peu, une, un peu de bruit autour un peu une promo autour qui faisait que pas mal de monde autour de moi était intéressé parce que c'était un on parlait beaucoup de la BO par exemple euh, toutes les images avaient l'air quand même assez euh, assez, euh, à... assez ça avait l'air assez excitant enfin tu vois il y avait un côté euh, euh, un peu film enfin ce côté film un peu punk etc mais enfin euh, il y avait un côté road movie enfin tout, 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 tout ce qu'il y avait autour du film, en tout cas, esthétiquement, avait l'air assez chouette. Et puis, enfin, hyper, hyper intéressant. Il y avait aussi accessoirement des caméos, euh, de, 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 de gens de la musique. Il y avait Perry Farrell, The Addiction. Il y avait, euh, le groupe Skinny Puppy aussi qui apparaissait dedans, dans une toute petite scène. Et puis surtout, en fait, en le voyant, on se rendait compte, cette fin. <rire> ça peut sembler bizarre, mais, enfin, euh, moi, je l'ai vu, j'avais donc 19 ans. Euh, 95 et, euh, et, et, et euh, c'est un film l'air de rien qui est un des rares films qui ressemblait un peu à la vie qu'on pouvait mener à l'époque tu vois mmh. <rire> pas aussi euh, pas aussi trashy, on était n'était pas euh, en, en poursuivi par des nazis euh, à, à travers euh, les États-Unis tu vois mais euh, mais c'était euh, voilà c'était très proche euh, dans les façons de se fringuer de la musique euh, et puis même les relations entre les gens c'était assez proche de ce qui se passait à la fac à l'époque euh, en 95 15 à l'âge de ouais, 19 ans, quoi, tu vois, c'est. Mais de manière euh, juste un, un poil exacerbée, quoi. Euh, mais c'est vrai que j'avais vraiment euh, autour de moi des gens qui, qui, qui ressemblaient beaucoup aux au personnages du film et, euh, et, 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 euh, et on se retrouvait souvent dans des situations qui étaient assez, fin, finalement assez proches, finalement. Et, euh, et, et mmh. c'était un film qui, en ayant l'air un peu exagéré, un peu sauvage, était finalement beaucoup plus euh, réaliste euh, et, et proche de ce qu'on vivait que, euh, je sais pas, euh, que, que, que plein d'autres films tu vois, par exemple Kids pour moi me semblait beaucoup plus de la science-fiction <rire> alors qu'il est sorti à la même époque <rire> parce que c'était vraiment un milieu ouais. différent c'était les skaters, c'était New York et puis c'était ce, ce délire de sortir avec des, 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 euh, des filles vierges. Enfin, ça me semblait vraiment là on avait l'impression de vraiment toucher un truc un peu euh, malsain et qui appartenait à une, à une autre forme de société, tu vois. Alors que Doom Generation, ça ressemblait, à, ça ressemblait à la fac en fait. Voilà.
0: <rire> oui, oui. Puis il y avait moins ce, ce, ce côté un petit peu crapuleux que pouvait avoir celui Harry Clark des années-là, quoi. Enfin, déjà en fait.
1: Ouais, parce que c'était Doom Generation. Même si y a le côté, on retient le côté euh, un peu euh, exubérant et tout. Euh, euh, c'est assez bienveillant comme film finalement hein. c'est un, un espèce de, de, de ménage à trois qui marche plutôt pas trop mal même si avec quelques petites difficultés <rire> et, puis, euh, et puis en fait euh, euh, a, les, les gens ont des sentiments vachement euh, purs en fait, dans, 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 dans le et film ouais. c'est pas du tout un truc euh, trashy quoi pas, pas tant que ça en fait.
0: Il y a, y a un côté très euh, spleen adolescent qui, qui ouais. fascine Greg Araki euh, tout au long de sa filmographie, mais qui est moins, comme je le disais, euh, tendu, on va dire, que dans les Larry Clark, ouais. et moins évanescent, vaporeux, que dans certains à
1: qui sortaient un petit peu à la même époque. Ah oui, carrément, euh, ouais, 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 ouais. Alors bah Après, les, les, fin, moi je sais que de, euh, pour revenir à l'époque et me remettre un peu dans le contexte, euh, les gens... Euh, que je fréquentais en tout cas autour de moi et mais aussi beaucoup à l'Hartley mais parce qu'il avait il avait ce côté un peu plus on va dire que euh, c enfin, en fait c'est assez marrant mais ça, la, la scission se faisait plus à l'époque au niveau presque au niveau de la musique euh, autant que du, que du que du que du cinéma en fait c'est à dire que Doom Generation allait plus parler aux gens qui avaient les cheveux longs et écoutaient Ministry, on va dire, et euh, les Nichols et ouais. ces trucs-là, qui à l'époque n'étaient pas des, des, des groupes aussi euh, euh, grand public qu'aujourd'hui, et, euh, et puis euh, et alors que Al Hartley parlait plus à un public qui, allait, euh, qui disait les airs occultibles, pour, pour vraiment schématiser, hein, on va dire. Euh, mmh. C'est-à-dire avec un côté beaucoup plus... Euh, euh, voilà, les, les BO de, de Al Hartley, c'était beaucoup plus euh, des, des choses comme PJ Harvey ou... Euh, d'ailleurs qui a ensuite joué, finalement joué dans ces films et euh, oui. il y avait un côté beaucoup plus oui beaucoup plus euh, précieux quoi ouais dans, dans Al Hartley puis, oui. puis aussi un peu plus un peu plus euh, abscon quoi par moment <rire> c'est-à-dire le côté très on a on avait vraiment l'impression de voir le film de quelqu'un qui sortait d'une école de cinéma alors que euh, Grégara qui ouais. moins, même si c'est le cas finalement. Tu
0: disais que Doom Generation était bienveillant. Moi, c'est un film, j'étais, j'ai, je suis un peu moins âgé que toi J'ai découvert, j'avais, je crois, 16, 17 ans, lors de sa première diffusion sur Canal+, moi, la fin m'a traumatisé.
1: Ouais, ah bah oui, la fin, bah, moi, ça c'est, euh, en, en rematant les films pour l'émission, pour là. <rire> j'ai, j'ai, quasiment eu le temps de presque tous les revoir. Euh, et j'étais su super surpris. En fait, ce que Doom Generation, ce qui est marrant, c'est que, au moment où il est sorti, tout le monde, enfin, tous les gens, en tout cas, dans mon entourage, avaient adoré parce que c'était vraiment, enfin, c'est la première fois qu'on voyait un, un, un film de notre génération avec autant de musique avec autant de choses qui ressemblaient vraiment à notre quotidien euh, et puis avec en plus le côté juste à, suffisamment exagéré pour que ça t'excite euh, en plus, enfin, tu vois que ça soit ton quotidien mais avec un, <rire> un, un petit upscale. scale et, euh, et, euh, et, 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 euh, et, et j'ai perdu le cheminement de ma pensée euh, ce qui risque de m'arriver assez souvent là. Euh, <rire> je parlais de ça je sais plus pourquoi je parlais je, parlais, je, parlais, je, parlais, je parti là dessus, tu me disais quoi je ah oui, il a la fin, la fin, la fin. Si tu prends tous ces films depuis le début, il essaie de faire ça à chaque fois. Il essaie d'avoir à chaque fois une fin hyper marquante, voire borderline, euh, choquante. Enfin, en tout cas, une fin euh, qui te marque vraiment. quoi Qui t'a vraiment choqué si possible, une fin assez brutale. Et celle de Doom Generation, elle marche vraiment. Celle qui marche, je crois que c'est peut-être peut une de ses meilleures fins avec celle de Nowhere. Dans un autre genre, enfin dans un autre genre, non, dans un même genre, mais encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus exagéré. Mais, euh, mais effectivement, dans une generation, ce que ce que j'aime vachement sur la fin, c'est qu'en plus elle se déroule en deux temps. Il y a une, il y a une fin un peu euh, trash, enfin euh, très graphique, très violente. Ouais. Et puis euh, il y a une dernière scène euh, de clôture, on va dire. Et je trouve que cette dernière scène de clôture, ah. elle est parfaite. Enfin, un, un plan fixe très long. Voilà, ouais. Sur l'après, en fait. Quoi. Voilà, ouais. c'est ouais. ça. Et je trouve que en fait, il y a, a peut-être deux ou trois plans. Il, il y a un, un ou deux plans à l'intérieur de la voiture et un plan de la voiture qui part. Avec en plus, elle a un espèce de gros smiley peint sur le toit. Euh, enfin, je trouve cette fin super. En plus, il y a l'histoire du briquet. On va peut-être revenir dessus quand on va passer sur les films. Mais, <rire> mais, mais il y a ce briquet dans le film qui a un rôle quand même assez important. <rire> Parce qu'à chaque fois, il a qu'il a, qu allumé, en fait... Il, il est, selon le personnage, il prend une couleur différente euh, et à chaque fois qu'on qu allume ce briquet, parce que le, 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 le film commence et on, tout le monde cherche ce briquet qui est perdu dans la voiture et, euh, et à chaque fois que ce briquet est retrouvé et, et est allumé il, il, se passe, il se passe un sale truc ouais. et donc vraiment voilà il y a tout un truc comme ça qui, qui joue avec ce ça et en fait le fait de, de finir avec le briquet qui revient et qui est allumé une dernière fois, il y a, y a vraiment un côté genre voilà, c'est genre euh, ça se termine mal, euh, certaines personnes s'en sortent, euh, d'autres non, et, euh, et, et avec cette histoire de bruit qui revient, ça donne un côté un peu genre, voilà, on, on repart encore à l'aventure, mais on sait pas vers où, et ça risque de très très mal se finir, quoi qu'il arrive. Et euh, j'aime bien ce ton-là, cette, cette, cette dernière note-là.
0: À l'époque, moi, par rapport à tous les films un peu cool et violents, euh, qui pouvait sortir euh, dans, dans ce même laps de temps, bah, les, les autres films de Tarantino, euh, toute cette nouvelle vague un petit peu enragée. Euh, donc Generation, moi, ça m'avait... Euh, bah, déjà, la fin m'avait traumatisé <rire> dans un mauvais sens. Et euh, moi, je trouvais que c'était un objet un peu poseur, à l'époque. J'ai retrouvé le cheminement de ma
1: pensée de tout à l'heure. <rire> en fait, le truc, c'est que je parlais justement du fait qu'à l'époque, tout le monde avait, avait beaucoup aimé le film, euh, enfin dans, dans mon entourage, en tout cas. Et... Euh, euh, c'est surtout dans les années qui ont suivi en fait à partir des années 2000 euh, les gens ont, mmh. ont commencé à revoir d'une génération en se disant euh, « ah oh, c'est horrible ça a très mal vieilli c'est hyper adolescent c'est hyper poseur justement » et en revanche euh, tu vois là pour préparer l'émission euh, je me suis dit « bon voilà je vais, je vais, je vais jeter un oeil dessus » Et euh, je crois qu'on a un peu plus on a un peu eu la même euh, la, 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 la même réaction, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à, à trouver un truc euh, complètement dans son formole de 95, euh, impossible à regarder en 2019, surtout quand euh, bah, maintenant moi j'ai 43 ans, donc euh, euh, c'est plus trop le même délire. Et, euh, et en fait, euh, bah, pas du tout quoi. J'ai trouvé même qu'il était, enfin je trouvais même, je trouvais même, enfin je trouve qu'il a il a gagné en... en intérêt même avec le temps quoi. Euh, bah, déjà, ouais. ça reste quand même une grosse, ça reste quand même un, un, un gros condensé de, de, de ce que ça pouvait être, de ce que pouvait être le, à quoi pouvait ressembler le mieux des années 90. Mais c'est surtout, euh, bah, je vois là, comme je te disais, je parlais de la fin. Je trouve que la fin, par exemple, ça m'avait vraiment euh, sauté aux yeux de me dire que là, la fin était vraiment parfaite, quoi. Alors que, alors que, oui. eh, ça, enfin, c'était pas juste un film euh, un peu trash, marrant, euh, dégueulasse, avec des, des, euh, avec du cul et des caméos débiles, enfin, voilà. Et, euh, ouais. et j'ai trouvé que vraiment, y il avait, y avait plein plein de choses intéressantes dedans, que j'avais pas remarqué au début, ou, ou que j'ai revu, mais, euh, c'est que ça, en fait, ça m'a fait un peu la même, la même impression que quand j'ai revu Breakfast Club. Le Breakfast Club, je l'ai ouais. vu quand j'avais, euh, 13, 12, 13 ans, enfin, je l'ai vu très jeune, enfin, et au moment de son passage sur Canal+, en 87, 88 et en fait euh, ça m'avait euh, mis par terre comme film je me suis dit genre mais je pensais pas que ça existait un film comme ça et en fait euh, euh, je, je, dans les années qu'on ont suivi après en grandissant je me suis dit j'ai pas envie de le revoir parce que je sens que ça va, je vais pas aimer en fait <rire> que c'est vraiment un film qui doit rester dans ma tête de, de quand j'avais 13 ans et, euh, et je me suis résolu à le revoir cette année, enfin l'an dernier en 2019 euh, parce que là, on est en 2020 techniquement, et en fait, j'ai été hyper surpris de me rendre compte que c'était ah, à cet ce point euh, hyper bien, quoi, et, et, et pas du tout. Euh, euh, je m'attendais à ce que ce soit euh, cringy, quoi, tu vois, que, que tu grinces bien des dents, à se dire ouh là là, oh là, le plan euh, hyper ado. Il euh, y a un peu de ça, hein, mais ça passe, ça passe très très bien. Et euh, Doom Generation, ça m'a fait un peu le même effet je me suis dit genre, tiens je savais qu'à tel moment il euh, y avait un dialogue qui était directement piqué d'un morceau de, 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 de parole des Smiths <rire> ou qu'il y avait telle, telle parole de Nanny Schnell ou je sais plus quoi qui était utilisée euh, dans une phrase et je me suis dit oh là mon dieu ça va être ultra gênant et en fait pas tant que ça c'est que ça, ça a bien vieilli <rire> je trouvé à ce niveau là
0: bah, J'en je, ouais le, le, le souvenir du fait qu'il y ait des 6-6-6 à chaque fois qu'ils vont quelque part tu vois enfin, des, des, des trucs un peu affectés comme ça mais à la ouais, moi il y a juste le jeu peut-être de James que, que je trouve très 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 léger. Ah bah ouais, bah euh, c'est le côté euh, <rire> ingénu, bim, bimbo, masculin, mimbo.
1: Voilà, ouais. <rire> en fait. Oui, c'est ça, quoi. Bah, ça, ça c'est un peu son acteur. à l'époque, c'était son acteur fétiche. Euh, bah, lui, il le présentait presque même comme son, son espèce de double, quoi. Euh, Puisqu'il y a même dans plusieurs films où il joue carrément un, un, un étudiant euh, en cinéma euh, qui se trimballe partout avec sa caméra. Euh, c'est le cas dans Totally Fucked Up, c'est le cas dans Nowhere. Enfin, ouais, il il est, il est, euh, il... puis en plus il a ce côté. Enfin, moi je bien parce qu'il a un côté très années 90 justement. Il... Je crois que c'était les Arrocuptibles ouais, ouais. à l'époque qu'il l'avaient, qu'il l'avait qu décrit comme une espèce de, de, de jumeaux, enfin euh, de double et de Jay Maskis de Dinosaur Junior. Alors pour les gens qui connaissent <rire> peut-être pas de Jay Maskis de Dinosaur Junior, c'était le chanteur d'un donc d un chanteur guitariste d'un groupe s'appelle Dinosaur Junior qui était assez euh, populaire dans les années 90, au début des années 90. Euh, et, euh, et qui était quelqu'un de très léthargique, avec les cheveux longs et très mou. Et James, James Duval a vraiment ce côté-là, quoi. On aurait dit un jeune, euh, un jeune James maskis euh, pour le, du cinéma indépendant, quoi. Donc pour moi, il, il, il était dans tout les, il était vraiment dans le, dans le, comment dire, dans les codes de l'époque, quoi. Même si effectivement, oui, oui. Et,
0: et du coup, moi, j'avais jamais vu les, les films précédents en fait, de, de Greg Araki pré-Doom euh, Generation. Ouais. Et bon, ça m'a moins galvanisé euh, artistiquement, euh, thématiquement que, que les suivants. Mais c'est quand même, là, pour le coup, de vraiment des témoignages sur les années 90, mais euh, in situ, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, en euh, fait, bah, si tu pars de, de tout le début, là, le, le, on peut parler de, très vite fait les deux premiers qui sont vraiment euh, des films précédents. Que de fin d'études euh, euh, hyper fauché oui. euh, euh, donc il y a le premier c'est quoi free, free uh, bewildered people in the night euh, qui ouais, est, ouais. que, que j'ai vu d'ailleurs euh, traduit en france enfin avec un titre français trois personnages perdus dans la nuit <rire> euh, oui ouais, oui pourquoi pas et, euh, et en fait c'est un film qui est, qui est sympathique quoi il est il est, il est beaucoup moins insupportable que pas mal de, de, de premiers films un peu tu as fauché post étude de, de, de réalisateurs euh, euh, parfois assez prestigieux type euh, pour ne pas le citer euh, Jim Jarmusch c'était quoi son film euh, Permanent Vacation que je trouvais abominable ouais. enfin euh, bon après je déteste ouais, Jim ouais. Jarmusch donc euh, voilà c'était juste une, aussi une, une attaque un peu gratuite <rire> non non mais avec grand plaisir faites on sent que c'est les balbutiements de, de 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 son de ce qu'il va faire et, et c'est un film qui est sympathique quoi mais assez anecdotique mais il y a déjà un peu tous les toutes les grandes lignes de ce qu'on va retrouver après c'est à dire qu'on a l'histoire de triangle amoureux avec des personnages qui sont euh, euh, gay euh, euh, et ou hétéro, puisque souvent ça ça ça, ça fluctue un peu. Euh, on a euh, une, une une grosse obsession quand même très marquée pour la nouvelle vague en général et pour Jean-Luc Godard en particulier. Puis la musique est très présente, même si là pour le coup, enfin en tout cas sur le premier euh, euh, Free euh, Be Wilder People in the Night, il euh, y, a, y a très peu de titres, Je crois qu'il y a un morceau d'REM qui revient, je sais pas combien de fois, et un titre de Style council. Euh, mais, mais voilà en gros c'est euh, un modèle c'est le modèle qu'on va retrouver sur euh, euh, The Living End, sur Doom Generation sur Nowhere, sur Splendor et, euh, et oui. après sur le, le film suivant c'est Long Week of Despair en 89 c'est pareil c'est la même chose c'est des, des amis qui s'interrogent le, sur le temps d'un week-end et là aussi on retrouve en fait tout ce qu'on va retrouver dans Totally Fucked Up euh, et Doom Generation et Nowhere et Kaboom aussi c'est des films que j'ai trouvé sympathiques mais qui sont pas euh... enfin, je pense que c'est des films qui sont plus intéressants à voir quand on a déjà vu pas mal de, de films de Greg Araki et qu'on revient su... pour voir un peu d'où vient tout son truc quoi. et il euh, y, y, y a surtout le côté ben, qui peut euh, ou, euh, ou plaire parce que ça a son charme ou agacer c'est que ouais on sent qu'il est, il est fou de la nouvelle vague et de Jean-Luc Godard et qu'il euh, multiplie les citations il y a tous les plans un peu, euh, un peu tarte à la crème de la nouvelle vague <rire> Les plans un peu en hauteur, comme ça, sur les, 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 les cafés, les tasses de café, euh, avec les mains, des choses comme ça, quoi, des, plein de petits trucs euh, qui reviennent un peu, un peu fréquemment. Et en plus, c'est pas que chez lui, c'est tous les cinéastes un peu indépendants américains de l'époque.
0: Living End, qui date de 1992, on est encore un peu dans, dans le, le film
1: Patchwork, vraiment, ouais. où il, il cherche son identité, il la trouve un petit peu. Bah, son, lui, le, le, il en parle comme son premier vrai film. Euh, ouais, ouais. Même si le budget est toujours assez ridicule, hein, je crois que c'est, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est vingt mille dollars, c'est quand même bah, vraiment trois fois rien. Et puis il y a toujours, bon, bah, là, on retrouve toujours effectivement euh, le, le, le truc sur la nouvelle vague est toujours ultra présent. D'ailleurs, bah, le, le, un des persos principaux est, est critique de film euh, Il a chez lui, il a des posters, de je ne sais, sais plus quel film de week-end, je crois. Euh, on a hmm. encore une fois de plus un triangle amoureux avec deux gays et une fille hétéro. Même si bon, c'est surtout principalement autour de deux gays qui sont en cavale. Et euh, après, il y a quand même des celui-là. Il y a vraiment un truc. Il y a plusieurs choses qui changent. C'est que, bah, il est déjà beaucoup plus rythmé et beaucoup plus. Il euh, y a un sens de l'absurde, un peu de, de trucs un peu foufou euh, qui commence à arriver. Il y a un côté un peu de John Waters. Par moment, il y a un moment où un, un des deux personnages se fait prendre en stop par des nanas euh, euh, qui le braquent. Euh, J'ai l'impression de regarder un des premiers John Waters. Ça, c'est complètement fauché. Les personnages sont outranciers. Euh, euh, puis il y, y a vraiment des moments des plans qui sortent un peu de nulle part et qui sont hyper drôles et qui arrivent en plus comme je fais sur la soupe. Je sais pas, il y en a un qui m'avait marqué, moi c'est... Des... À un moment, ils sont... Donc, les deux personnages sont en cavale et euh, ils s'arrêtent pour pisser, quoi, enfin en tout cas, l'un d'entre eux s'arrête pour pisser. <rire> Et il euh, y en a un qui reste à, à la enfin à, à, à appuyé sur la voiture, et l'autre en train de pisser, mais il pisse pas au bord de la route, il pisse, euh, il est monté sur un espèce de talus à 8 mètres du <rire> de la route, et il pisse là, mais dans une position hyper pas confortable en fait. <rire> et du coup, c'est là genre enfin de de juste de, de, de ce plaisir de faire un plan complètement débile comme ça qui qui qui, qui est assez nouveau, enfin qui avait pas forcément dans les deux premiers. Et puis il euh, y a un côté aussi un peu. Euh, Gay militant euh, qui est plus présent dans le sens. Enfin, après, c'est principalement sur ce film-là et peut-être un peu le suivant parce qu'il peut. Enfin, euh, ouais, euh, il y a, il y a, je crois qu'il y a plusieurs messages en, en relation avec le, avec les, le SIDA euh, dans le générique de fin, euh, notamment une espèce de dédicace mmh. genre aux, aux élus républicains, etc. Euh, qui qui euh, bah qui euh, forcément euh, euh, mettait des bandes dans les roues des assauts et euh, et puis euh, puis voilà après sinon bah, on a oui la, 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 au niveau musique on est déjà beaucoup plus proche de ce qui va ce qui va faire par la suite aussi puisqu'on commence à avoir vraiment une bo avec euh, 400 titres euh, de, 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 de de principalement de rock indé de de, de, de noise pop et de, de 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 rock industriel quoi et puis euh, et puis voilà puis après on a on a bah je crois que je sais plus sur les deux premiers, mais sur celui-là, on commence à vraiment à avoir une première fin un peu. Euh, euh, on sent qu'il veut marquer les esprits avec la fin du film, quoi. Mais là, bah, sur sur le coup avec Living End, c'est un petit peu raté, je trouve. Elle est un peu trop, un peu trop euh... <rire> exubérante, la fin. ouais
0: mais c'est ça. Les films de, de Greg Araki, dans leur immense majorité, sont très courts. Ils dépassent rarement l'heure et demie. C'est, comme tu le dis, des, ouais, ouais, des espèces de tripes fulgurants. Moi, ça me fait très bizarre, parce que je regarde beaucoup de films indiens en ce moment. Et donc, un film d'une heure et demie, je... <rire> c'est tout. Tu vois <rire> ça m'a beaucoup frappé, en fait, sur Totally Fucked Up, donc le film suivant de 1993, qui, là, pour le coup, ouais, est vraiment un, un objet assez fascinant quand on est... Euh vraiment Fan de, de, de Greg Araki et, et qu'on connaît pas trop sa, sa filmographie avant Dome Generation parce que dans ce film là il y a les germes de, de Nowhere. Il y a c'est le premier film qui fait avec James Duval. Il ouais. y a le côté aussi euh, confession filmée qui va être assez enfin euh, qui va revenir vraiment comme un leitmotiv like dans sa filmographie. Il ouais. y a euh, bah, Typiquement, bah, tu vois, la scène où ils prennent tous des extas euh, en cercle, bah, c'est quelque chose qui va revenir dans Nowhere. Enfin, et tout ce que tu disais aussi sur le, le discours sur l'identité, la, euh, la fluidité en fait, sexuelle. Ouais qui est très 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 euh, bah, forte et puis euh, qui qui est surtout en fait montrée comme une évidence en fait où c'est jamais euh, quelque chose qui est brandi en en étendard ou qui qui a tendance à un peu à effacer le reste du film non c'est quelque chose qui est, qui est
1: très naturel finalement et qui était assez déstabilisant à l'époque. Ah bah ça c'est aussi un truc qui lui, qui lui correspond. Pas mal à lui parce que même si il a, il est... en fait c'est assez marrant c'est que si on regarde un peu ses interviews <rire> au fil des années, il se, comment dire, il, il, il se décrit comme 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 étant ouvertement homosexuel et, 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 etc. Mais 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 euh, il, il, a, il a également été avec des femmes en fait. Euh, il a notamment été avec avec euh, Kathleen Robertson, l'actrice de, de Splendor, mmh. euh, à la fin des années 90, je crois, ou début des années 2000, je sais plus. Et euh, mais en tout cas, euh, et, et durant cette période-là, j'ai des interviews où je lui disais euh, euh, ah mais en fait moi je je veux, je veux aucune étiquette, je suis ni gay ni euh, il n'est sûrement pas hétéro parce qu'il a, il a été gay, on va dire, trop longtemps pour pouvoir euh, un, faire un, un switch, mais, mais qu'il il il mettait en avant un peu ce côté, justement, il pouvait passer de l'un à l'autre en fonction de, de la période ou en fonction de, 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 de bah, du, je sais pas, de, 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 du contexte dans lequel il était. Quoi. Après, il y a, il y a, par la suite, il est revenu au truc vraiment euh, un peu plus militant, un peu plus gay et tout bon je sais pas c'est aussi un truc enfin en tout cas c'est un truc qui est présent chez lui visiblement quoi euh, mais ouais dans le mmh. film oui euh, c'était en plus enfin moi enfin, ce que je trouve alors déjà oui ce, ce qu'il y a aussi c'est que Totally Fucked Up c'est le premier film de ce qu'il appelle la Teen Apocalypse trilogie qui, est, euh, ouais. qui, bah, qui comprend bah, Totally Fucked Up, The Generation Nowhere qui en fait, alors, selon ce qu'il qu a, a présenté lui, c'était une, une, une tentative de mélange entre euh, bah, ce qu'il a fait avant donc les films un peu queer, euh, ouvertement gay, et les films euh, de John Hughes quoi, euh, Breakfast Club euh, euh, ouais. C'est ce pour Sam, etc quoi. et pour, la, pour ce, ce, premier, euh, ce premier film, en l'occurrence ça marche euh, moyennement bien, <rire> parce qu'on a ouais, alors, ouais, ce qu'on ce qu dit c'est qu'il y a une super esthétique il y a plein de trucs intéressants. Euh, on sent qu'il commence, voilà, commence, commence à développer plein de trucs qu'il va, qu va, qu va utiliser par la suite. Euh, notamment, il y a beaucoup de scènes de nuit. Euh, il y a tout ce truc. Bah, voilà, il, y a, il y a ce truc euh, de fluidité sexuelle de drogue, de machin. Il y a plein de parties pré-esthétiques. Il, bah, il y a beaucoup de... En plus, là, il joue beaucoup avec la vidéo sur ce film. Parce que enfin, en gros, c'est un peu un... Euh, il, y a, il y a beaucoup de, 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 de scènes qui sont juste des, des, des interviews de gens filmés en en face caméra, quoi. Et il euh, y a plein d'intertitres, il mm -hmm. y a plein de, de slogans qui, a, qui arrivent à l'écran. Euh, et l'esthétique, en fait, ça me fait penser un peu comme si je faisais un magazine, c'est-à-dire que l'esthétique est chouette, mais qu'il n'y a pas beaucoup de substance à l'arrivée, quoi. Et euh, ouais. c'est à dire que et, effectivement, il y a, y a plein de choses du, de, de ces films suivants qui arrivent déjà. Il y a James Duval, donc qui arrive pour la première fois. Euh, on a effectivement bah, James Duval, qui interprète en plus un personnage avec une caméra, qui filme, donc euh, qui, qui est aussi un peu... Euh, euh, qui, qui a ce côté-là de, de enfin une espèce de deuxième réal à l'intérieur du film euh, il y a les Stykweeds, ouais, très 90s, de nuit, etc. il Et y a encore tout cet héritage du cinéma un peu punk, un peu low budget euh, qui, qui est là. Euh, c'est une de ses meilleures BO aussi la BO commence vraiment à s'étoffer aussi là il y y commence à y avoir beaucoup de enfin il y, y a quand même encore toujours beaucoup de rock industriel mais il y, 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 y a pas mal aussi de noisy pop de shoegaze c'est un peu tous ces trucs qui va beaucoup développer par la suite il va beaucoup utiliser par la suite euh, mais là où ça marche pas trop je trouve c'est qu'on suit plein de personnages en même temps et sans arriver vraiment à s'attacher à aucun quoi en fait c'est à dire que euh, y a une, là encore il y a une scène finale qui, 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 qui se veut vraiment un peu percutante euh, qui tombe un peu en mode euh, un peu coup de poing à la fin mais ce qu'elle ne fonctionne pas trop puisque justement les personnages on s'est tellement peu attachés et euh, James Duval c'est censé être le personnage principal mais il, il prend vraiment euh, un peu d'ampleur euh, quasiment à 10 minutes de la fin quoi et c'est ouais. assez bizarre comme 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 enfin le film il est super intéressant à voir parce qu'il y a plein enfin surtout quand on aime bien ses films à lui c'est c'est super intéressant parce qu'on découvre plein plein de trucs mais euh, mais mais puis esthétiquement c'est assez chouette quand même par contre, effectivement, ouais, ça manque un peu de... de... C'est pas très solide, quoi. <rire> ça manque un peu de substance, on va dire.
0: Ça s'effrite un petit peu. Par contre, un autre... Fa... Bah, le film suivant, euh, Doom Generation, Nowhere, bah, c'est le film qui m'a fait euh, tomber en pamoison pour, pour Greg Araki. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire n'importe quoi derrière. Ça a été un peu le cas, d'ailleurs. Bah, Je, euh, je l'aimerais je quand même éternellement pour ce film, qui ne vieillit pas tant que ça. Enfin, il y a énormément de plans qui sont euh, vraiment datés années 90, mais enfin, tous les plans dans les chambres euh, d'ado, en fait. Tu vois, avec les grandes fresques murales derrière, avec des paroles de chansons écrites sur les murs, avec des filtres bleus, jaunes, verts, rouges, euh, hyper flashy tout le temps. Mais euh, je trouve que le film a quand même. L'énergie du film. Lui, lui
1: fait passer les, les, les années euh, sans que ce soit trop dommageable en fait. Mmh, bah, moi, c'est clairement celui que je, un de ceux que je préfère. Euh, moi, enfin, c'est même, je pense, je pense mon préféré euh, si, si je joue sur la carte un peu affective aussi, quoi. C'est-à-dire que <rire> je pense que clairement, il y a, ouais. no, pour moi, Nowhere et Mysterious Skin sont au-dessus de tout le reste. Mais mmh. je mettrais Nowhere un tout petit peu plus au-dessus parce que, ouais, voilà, c'est pareil, je l'ai vu au ciné euh, Moi, pour le coup, je l'ai vu le jour de la sortie puisqu'on avait bon, on avait vu *The Good Generation* en 95, donc euh, c'était devenu un peu un réel qu'on avait, qu'on suivait et qu'on On attendait. vachement la suite en plus, parce que bah, le, le, là on se disait vraiment, il peut, euh, il, comme tu disais quoi, là il, quoi qu'il qu fasse derrière, ça, sera, ça peut être que bien, hein, tu vois et, euh, <rire> et, et effectivement, euh, bah, je, moi je me souviens très bien de la, de la séance de ciné euh, qui était un soir, euh, je sais plus, enfin le, le jour de la sortie donc un mercredi, je me souviens un mercredi soir, et c'était blindé, c'est-à-dire que là c'était, je faisais mes études à Nancy. La salle de ciné était vraiment bondée quoi. Et euh, et, et le truc qui était euh, qui m'a qui m'a pas mal marqué, c'est surtout euh, <rire> parce que c'est c'est pareil une fois de plus la fin euh, euh, qui est qui est pour le coup là peut-être une de ses plus brutales. Euh, ouais, voilà, on peut pas raconter puisque c'est 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 En plus c'est <rire> irracontable. Euh, et et c'est vrai qu'en sort. Enfin, j'ai jamais j'ai rarement vu une salle bondée comme ça. Euh, se prendre une, un tel truc dans la gueule et se dire qu'est-ce qu'on vient de voir là, qu'est-ce qu'on a, on a rien compris en fait. <rire> Parce qu'en fait, moi ça m'a fait, fait, en fait, fait pensé un peu à. En plus, Nowhere est sorti à peu près dans la même période que le Lost Highway de, 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 de Lynch. Ouais. Et Lynch, en gros, tout le monde allait le voir et tout le monde revenait en mode j'ai rien compris, c'est génial. Tu vois, ce côté un peu cliché qu'on mmh. peut avoir avec Lynch, quoi. Et il euh, y avait ce côté-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Greg Araki n'avait pas encore la carte. <rire> il n'avait pas encore fait à de film. Il n'était pas encore entré en peu dans, dans, dans le dans l'habitude. De... C'était pas encore entré dans l'habitude des gens de, de, de voir ces films. Et, et du coup, euh, ils ont été vachement choqués par celui-là parce qu'il était il était beaucoup plus. Euh... Tu vois, bon, Lynch aurait fait un film comme ça, euh, ça serait passé euh, sans, sans problème. Mais là, vraiment, les gens étaient ouais, euh, ouais. étaient complètement déstabilisés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on vient de voir On savait... Enfin. La plupart des gens, je me rappelle avec Sandrine ne savait pas s'ils avaient vu un truc génial ou une énorme merde. C'était euh, c'était assez c'était euh, assez jouissif aussi parce que bah c'est c'est assez c'est assez cool de de comment dire de de de, bah, de cliver autant quoi. Enfin de d'arriver de, à, à, à à mettre les gens un peu dos à dos. C'était en plus comme il est euh, il... Euh, Greg Araki euh, pa pa parmi les gens dont il est ultra fan, il y a forcément il y a, il y a John Waters, et, euh, et il est un peu ce précepte-là, John Waters a toujours dit, voilà, si, si, à partir du moment où tu as euh, euh, au moins 50% des gens qui détestent ce que tu fais, c'est que tu, ça commence à devenir intéressant. Et tu vas te prendre des grosses, des grosses des critiques négatives. Bah, dans Doom Generation, il avait eu, euh, il avait été, il avait, il avait eu comment s'appelle ce, ce critique américain, Roger Ebert c'est ça euh, Roger le, Herbert, ouais. Le, ouais, le critique très célèbre aux US, qui, qui lui avait mis 0 euh, sur 5, ou sur 10, <rire> je sais plus comment. Enfin, en tout cas, il lui a mis 0, ce qu'il qui fait assez, assez rarement. Et, euh, et en gros, euh, voilà, ça, un, pour, pour quelqu'un comme John Waters, qui est un peu une de ses idoles, c'est un, un, un prix inestimable. <rire> et donc, effectivement, avec Nowhere, là, tu te retrouves euh, bah, dans cette situation-là, avec vraiment les gens, voilà, une, une partie des gens qui qui te dit qu'ils se disent mais ce mec qu'est-ce qu'il fait il fait, fait n'importe quoi et, et, et l'autre qui, qui dit, trouve au contraire que c'est qu'il qui a atteint un, un stade encore plus intéressant quoi et euh, en plus ce qui était génial c'est que enfin euh, sur ce film-là on avait l'impression qu'il avait appuyé sur la pédale de disto euh, sur tout <rire> il y avait, il y avait je, sais pas, je sais pas combien de personnages dans le film Hmm. Là on est sur un nombre qui est quasiment, enfin je sais c'est impossible à tenir puisqu'il y a des, des personnages qui apparaissent 3 secondes, qui réapparaissent plus tard, enfin, on, ça, ça peut être assez difficile à suivre d'ailleurs. Il euh, y a plein de caméos d'acteurs et d'actrices télé. C'est ce qui participe du côté hallucinant de ce film, quoi.
0: C'est que tout d'un coup tu vois passer une actrice qui jouait dans un sitcom, genre la fête à la maison, tu vois.
1: Mais c'est oui, exactement c'est exactement ça. Bah, C'est-à-dire que tu as, as aussi bien des, 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 des acteurs de Beverly Hills ou Alerta Malibu qui étaient des, des, des séries euh, de l'époque très identifiées que des des trucs des années 70, tu as des t'as des acteurs qui jouaient dans Freeze Company ou dans Brady Bunch qui <rire> sont des trucs très très gros aux USA mais euh, bon en France tu les tu les reconnaissais quand même parce qu'ils avaient joué forcément dans un téléfilm à la con ou... et c'était assez délirant quoi et en plus ils, ils se ils permettaient enfin il bon, y a des références pop dans tous les coins Alors, en plus à l'époque ça se faisait pas encore trop enfin de 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 faire de la citation qu'on va dire contemporaine quoi c'est-à-dire que le mec dans le film, il, il, il fait des parodies quasi, quasi, euh, enfin très évidentes, de trucs comme Clueless, euh, Kids, euh, Showgirls. C'était des films qui étaient sortis, enfin qui étaient sortis deux ans avant, quoi. Donc euh, c'est oui. pas un truc qui se faisait vraiment, ça. C est, c est, on commençait à parodier un truc au bout de, au bout de cinq ou dix ans. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le fait, puisqu'on a Internet, tout est immédiat, mais... Ouais, je trouve que le film réussit ce que tueur avait, essayé,
0: avait euh, assez raté, et ce qui vieillit de plus en plus mal, en plus. Ouais. C'est-à-dire vraiment cette espèce d'outrance visuelle de tous les instants, vraiment, et le côté euh, parodie télévisuelle. Je ne sais pas si tu te rappelles de, dans Tuerney, il y a un moment quand il raconte la jeunesse du personnage de Juliette Lewis, de, de Mallory, ouais. euh, c'est une parodie de sitcom. Bah, là, Nowhere, c'est... C'est ça à l'échelle d'un film entier en fait, et ça fonctionne. Enfin, le, le ton est juste. Il y a et en plus il y a des montées dramatiques complètement inattendues. Il y a deux personnages qui vont avoir une issue funeste qui sont euh, bah qui sont, le, le, leur 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 fin est montée en parallèle. Ouais. Et C'est un truc qui est assez glaçant en plus avec des quelque chose qui revient. Tu vois cette espèce de
1: télévangéliste qui annonce l'apocalypse en permanence. Enfin et ça fonctionne quoi. En plus il y a enfin il y a le côté euh, sexe violence qu'il y a dans tous ces films euh, à, à plus ou moins à plus ou moins divers degrés mais dans celui-là il est beaucoup plus à la fois beaucoup plus euh, euh, délirant mais en même temps beaucoup plus cru et, et, et malsain quoi parce que euh, ouais, ouais, y a, y a, comme tu dis il y a des personnages qui ne m'ont pas trop raconté mais euh, qui, qui ont un, <rire> qui, qui va arriver des sales trucs mais c'est vraiment des sales trucs quoi c'est <rire> à dire qu'on est, est vraiment sur, sur des, des, des des choses beaucoup plus euh, finalement qui sont à la fois beaucoup plus dépeints euh, comment dire, il euh, euh, y a un côté, enfin euh, il y, y a une scène d'agression euh, slash viol euh, qui, 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 est, qui est filmée de toute façon bubblegum en fait, <rire> dans une chambre d'ado. Ouais, ouais. Enfin euh, c'est tout est, euh, c'est assez c'est déstabilisant comme film en fait. Et en fait c'est assez marrant c'est que j'ai appris ça en, en, en le revoyant là. Euh, le film n'est jamais sorti en DVD aux États-Unis. Euh, à cause de la BO, parce qu'il y a tellement de titres. Ah. <rires> mais là, y a, y a, pour le coup, je les ai comptés ouais. et j'ai oublié, le, oublié le, le, le chiffre, pour le coup, je ne me le suis pas noté. Mais il y a un truc comme 47 morceaux, euh, et que des trucs, mais énormes, quoi. Y a genre Ça va de Nanny Schnells à Radiohead, Chemical Brothers, euh, plus tous les groupes habituels qui, qui ramènent du type Babyland, Free Kill Cult et compagnie. Et en fait, y a, les droits musiques sont tellement hors de prix que le, le, le DVD ouais, est ouais. inéditable aux états unis en fait. Alors qu'en Europe, tu le trouves dans n'importe quelle solderie euh, à 90 centimes, quoi.
0: Dans, dans la bande originale, je trouve qu'il y a un virage pop. D'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Bon, c'est l'époque aussi, c'est que il est comme c'est quelqu'un qui, est... enfin, il a dans toutes ses interviews, il raconte toujours qu'il est toujours à l'affût en musique euh, de tout ce qui se passe en fait, quoi. Et, et là, au ouais. enfin, en milieu des années 90, il y eu la grosse période Britpop, c'est-à-dire 95, 96 et 80, Bon, le temps le temps que le film se fasse, etc. Donc là, en 97. Un petit décalage mais oui il y a, il y a un peu tous les euh, il y a beaucoup de groupes Pop, il y a Suède dedans il y a bon Radiohead qui à l'époque était un peu rattaché à tout ça euh, euh, également euh, enfin oui, il, y a, il y a Blur enfin des groupes comme ça quoi effectivement qu'on qu'on l'aurait pas retrouvé dans Doom generation par exemple quoi et ouais. après ça se prête aussi peut-être plus aussi au film qui est plus euh, bah, qui tape sur quand même plein de niveaux quoi puisqu'on est à la fois euh, à un moment il est dans une chambre d'ado euh, un ado un peu edgy à un moment ça va être un une ado plus, beaucoup plus norme corps ça euh, minutes après ils sont dans une soirée euh, complètement tous drogués euh, au fin fond de Los Angeles enfin euh, il y a, y, a, y a plein de types d'ados et de et différents dans tout le film quoi. Ouais je te, je te parlais
0: de pop parce que le, son film suivant Splendor euh, c'est un objet qui est beaucoup plus sage et beaucoup ah ouais. plus plus euh... Enfin, même si on est toujours dans ces histoires de triangle amoureux et de, de fluidité sexuelle qui sont euh, pour pour l'époque assez euh, assez étonnantes et assez euh, assez évidentes, mmh. mais euh, ouais c'est c'est un, une espèce de film de marivaudage qui est
1: assez anodin en fait. C'est assez bizarre, c'est que justement comme tu disais, on avait euh, entre Doom Generation et Nowhere, il y a, y a eu un un saut dans le dans, dans l'excès et dans le, la folie, quoi, on va dire. Et Splendor, il, il fait il fait deux trucs un peu chelous, c'est-à-dire que bon, là, il commence à être un peu établi, on va dire, avec un public, des attentes, etc. Et il fait ce choix un peu bizarre avec Splendor, c'est en fait de... Et d'une, déjà, de faire un film beaucoup plus euh, traditionnel, quoi, conventionnel, et puis en même temps, il refait plus mm -hmm. ou moins... Euh, c'est son premier film, là, euh, Freebie Wilder, People in the Night, c'est-à-dire... Euh, triangle amoureux ouais, effectivement assez assez euh, entre guillemets banal enfin hein, euh, sauf qu'en fait euh, avec un avec un plus gros budget puis avec justement un côté un peu plus polissé moi je trouve que le film il arrive en plus il arrive un peu tard enfin euh, ouais. un peu tard euh, on est 99 et je à y a l'époque y il y a déjà eu euh, ce film là, Frisome, euh, je sais plus ce que c'est, le titre français euh... Deux garçons, une fille, trois possibilités. Et en gros voilà, il y a déjà eu ce truc là qui est passé par là, donc euh, les gens sont peut-être moins. Mais par contre le, là où, là où c'est intéressant, ça reste quand même intéressant, c'est que il présente un peu le, le. Il fait un film assez sage, mais où il présente vraiment le. le le comment dire le, le ménage à trois le triangle amoureux sous un angle assez positif en fait quoi. en mode genre oui ça peut marcher ouais, ouais. et c'est ça qui est assez euh, c'est ça qui est assez rigolo quoi dans, dans le film et qui le rend bah, pour le coup il, a, il, a, il est quand même un peu twisté quoi c'est pas juste un, mmh. un film conventionnel ou quoi par contre pour le coup on parlait de la musique mais là, là c'est sans doute sa moins bonne BO de, de tous ces films euh, parce ouais. qu'elle est, est hyper anachronique en fait, c'est-à-dire anachronique. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de big beats et de techno pour stade, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire euh, vraiment de la, de la grosse, du, du, du gros son anglais euh, qui va de on va dire orbital à des, des gros trucs à la limite à la fois de Boy slim. Et on est en 99 et ce, ça sonne déjà daté en fait. C'était vraiment une musique ouais, qui, ouais. Qui, qui avait vraiment eu son, enfin en tout cas en Europe, euh, qui avait été au pic en 97. Euh, euh, et qui, qui a vraiment commencé à redescendre après et, et 99 c'était vraiment genre c'était plus trop possible d'écouter ça quoi <rire> et, euh, et de, de le trouver dans un film de Greg Araki, c'était un, un peu étrange quand même
0: il y avait un petit air de revenez-y de Doom Generation parce qu'on retrouve au casting euh, cet acteur très très étrange qui n'a joué bien que chez Greg Araki en fait ouais, exactement. qui s'appelle Jonathan Sketch et, et qui là est charmant et, et qui fait une, une composition absolument délicieuse mais euh, ouais derrière moi je l'ai revu dans une flopée de série B voire Z, il joue dans Rod
1: House 2 vois, Ah ouais il... <rire> Ah ouais parce que euh... moi ça m'a ça surpris quand on a vu James 2, comme on, on a découvert euh, The Generation à l'époque, tout le monde s'est dit genre ces, ces trois acteurs-là, bon peut-être pas James Duval, <rire> mais, mais les deux autres vont ouais, forcément ouais. Euh, devenir des stars quoi, c'est obligé. Et c'est assez étrange quand même ce qui s'est passé quoi, c'est-à-dire que Rose McGowan elle a quand même eu euh, une carrière, euh, assez an... enfin une carrière typique des années 90. Ce qui est marrant, c'est que dans Doom Generation, il y a d'autres acteurs. En fait, je sais pas si c'est typiquement les années 90, mais vraiment, c'est vraiment une espèce de décennie un peu maudite pour pour les jeunes acteurs américains. Quoi. Il y avait, je me rappelle, il y avait Parker ouais. Posey. Des gens... Enfin, il y avait une actrice Parker Posey qui était à l'époque genre la, la la nana qui joue dans tous les films indépendants. C'était la star. Ouais, euh, ouais. Et, et en fait, elle est tombée dans l'oubli mais total quoi. Euh, elle a rejoué il y a pas longtemps. Elle, elle, elle est ressortie des limbes il y a pas longtemps dans je sais plus quelle quel, quel, quel Marvel. Alors je sais plus ce que c'est, c'est un Marvel ou un DC, mais je sais plus. Mais vu que je, je regarde aucun, mais, mm -hmm. mais mais je sais qu'elle est réapparue comme ça. C'est assez. Il y avait aussi Nikki Kat, un acteur qui était aussi pareil, un, un jeune premier avec une bonne gueule, euh, qui avait joué dans Days Zone et tout ça, et qui joue également dans Doom Generation. Et, euh, et qui, euh, pareil, ben, euh, il tombait dans les dans les dans les méandres de l'oubli, quoi. Et, euh, et Joe Attenberg, là, c'est pareil, c'est vraiment genre le gars. Tout le monde se disait, mais avec une gueule pareille, ça va forcément devenir. Un... Enfin, on, tout le monde lui, lui prédisait un, une carrière à la Brad Pitt, quoi. Et pas du tout. <rire> le mec, maintenant, comme tu dis, quoi, il a il a joué, il a il a eu que des bons rôles chez Araki. Euh, Greg Araki de son côté euh, a abordé
0: les années 2000 de façon assez incertaine je sais pas si tu as vu le pilote de sa série euh, qui n'a pas été retenue d'ailleurs qui s'appelle This is how the world ends euh, qui date de 2000 ouais. mais c est, c est, c est, en fait c'est une répétition de Kaboom en fait hein.
1: c'est ça ouais exactement ouais, ouais. j'ai juste vu, bah, juste vu oui. ce, qui, ce qui traîne sur Youtube c'est à dire la, une, une espèce de rip VHS un peu dégueu euh, pas, très, ouais, euh, pas, très, pas très cool à regarder mais euh, oui c'est ça on a l'impression que c'est un brouillon de Kaboom quoi de la même manière que, on en parlera après, mais que No, no, no Apocalypse, qu'il a fait l'an dernier, et, une, une décalque de, de Nowhere aussi, quoi.
0: Ouais, c'est un peu triste d'ailleurs, mais bon, on y, on y reviendra tout à l'heure. Et on arrive en 2004, puisqu'il y a eu 4 ans d'inactivité quand même, ce qui est assez dommageable, avec euh, ce qui est peut-être son, son chef dœuvre Après, c'est les sensibilités de chacun, mais d'un point de vue artistique, c'est le film
1: que tout le monde retient, en tout cas, et a raison. Objectivement, sans même... Euh, ouais. Parce que comme je disais tout à l'heure, ouais, évidemment, si je fais parler mon, subjectivement, je vais plutôt aller sur Nowhere, mais... Objectivement, c'est effectivement ouais. le, le, son film le plus inattaquable quoi. Enfin. <rire> bah, mais, mais en plus, ce qui,
0: est, ce qui est assez paradoxal, parce que ça parle quand même de, de sujets très 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 tendus. Euh, de la, le, le sujet le plus léger, on va dire, c'est la prostitution adolescente. C'est ça. Ouais. Et, euh, le, le sujet le plus lourd, bah, c'est la, la, la pédophilie. Hein, le, le...
1: Donc c'est surtout une pédophilie qui est présentée de manière, enfin, euh, on, on, on sait, il y a de la pédophilie avec une victime qui tombe un peu amoureuse de son bourreau. Enfin, de... <rire> donc ça c'est assez, ça ça oui, rend vrai, le truc vraiment encore plus, euh, encore plus tendu, quoi. Effectivement, enfin que moi ce que je trouve vraiment super avec ce film, c'est que c'est un, il, il, c'est son film le plus propre, on va dire, le plus présentable presque euh, extérieurement. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on dirait qu'il a coupé tout ce qui dépassait dans tous les autres, tout, tout ce qui enfin tout ce qui est, est crété dans le tapet dans le rouge, il a tout enlevé. Et euh, il a fait euh, un truc beaucoup plus, euh, plus plus posé, plus calme, euh, plus traditionnel. Euh, euh, même dans la BO, pareil, il y a beaucoup moins de titres que d'habitude. Il, il, il a quasiment tout misé sur deux de ses groupes préférés, qui sont Slowdive et Cocteau Twins. Et, euh, et ouais. en gros, euh, par contre, tout le côté un peu justement dérangeant et, euh, et, et tendu et déviant, il l'a il mis dans. Enfin, c'est dans le dans, dans le propos du film, quoi. Qui euh, ouais. qui est une adaptation d'un roman. Euh, de Scott Heim que j'ai pas lu mais euh, mais euh, il a bossé enfin ils ont bossé ensemble pour 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 le truc pour le film parce que enfin euh, a, a écrit euh, euh, bah, quasiment tous ses films euh, sauf bah, on va en parler après euh, <rire> Smiley Face entre autres et euh, mais voilà enfin c'est c'est il a quand même réussi à faire un truc extrêmement perso et euh, puis en plus ce que je trouve qui est à la fois euh, un film hyper adulte et qui fonctionne aussi comme un teen movie en même temps un film assez grand public enfin en tout cas très accessible même si, bah ouais, le propos est ultra radical et hyper euh, dérangeant, quoi. Et euh, oui. c'est pas, pas aussi pour rien que, bah, je sais autour de moi, j'ai quelques personnes qui détestent vraiment Greg Araki, enfin, ses films, et qui euh, adorent celui-là, pour le coup, parce que euh, là, ils reconnaissent que, oui, on peut pas... il a rien à dire.
0: <rire> c'est un film qui fonctionne beaucoup mieux que, que White Bird, qui est son autre adaptation, ouais. son autre film propre, qui fera dix ans plus tard, et
1: qui... Pff, qui est très décevant hein, White Bird hein. ben ouais en fait il est bah ben après il ce qui est marrant c'est fin c'est marrant c'est à dire que est... White Bird il arrive après deux autres films donc Smiley Face et Kaboom dont on va parler après et en fait c'est des films un peu particuliers parce que Smiley Face c'est genre virage à 180 degrés il part sur complètement autre chose en plus c'est pas lui qui l'a écrit donc il c'est vraiment il y a on sent vraiment le côté genre j'ai fait mon film le plus lourd et le plus Dark avec Mysterious Skin, donc je vais me faire plaisir à faire une grosse comédie stoner et, euh, et changer complètement de registre. Et après, il fait, euh, il, il se dit bon maintenant, je vais revenir à mon matériau de base. Il fait Kaboom, qui, est en, qui reprend toutes tout ces trucs de tous les obsessions de ses premiers films. Et après, il revient, il revient, il veut refaire un, un, un coup un peu à la Mysterious Skin avec White Bird, mais que ça qui marche beaucoup moins bien quoi. C'est son, pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment son film le plus conventionnel, mais à tous les niveaux quoi. C'est à dire que et là on est dans le, dans le grand film américain mais qui, qui rate un peu sa cible quoi. Même si c'est aussi même le, le plus conventionnellement gay je trouve. <rire> C'est-à-dire qu'il <rire> y a le perso, à cause du perso d'Eva Green, qui a vraiment ce côté euh, oui. de, 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 de femme au foyer dépressive, alcoolique, qui rappelle certains rôles un peu, euh, bah, qui sont très mythiques euh, et très iconiques, notamment chez, chez, chez Public Gay et tout, que c'est notamment Elisabeth, qui sont, typiquement c'est un rôle qui aurait pu jouer par Elizabeth Taylor ou John Crawford. Euh, des, des, des actrices comme mmh. ça, quoi. C'est le, le, le seul truc, le seul twist un peu euh, intéressant du, du, du film. Le reste euh, fonctionne moins, quoi. Après, bon, c un, je trouve que c'est un, un roman de. Euh, comment Laura Castigisch, c'est ça Je sais plus. Mais ouais. bon, je suis pas super fan non plus à la base, donc ça, ça joue aussi pas mal. Mais après, les, 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 les acteurs-actrices sont super dans ce film, mais ouais, je sais pas, ça décolle pas en fait. Ça, 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 J'ai l'impression que ça n'atteint pas vraiment son but. Euh, je sais pas contrairement à Mysterious Skin qui
0: est euh, je trouve le, le film se, peut se résumer entre guillemets par le, la scène avec Billy Drago qui est absolument terrible qui, qui joue donc Billy Drago c est, c est cette, cette tronche du cinéma hollywoodien des années 80 qui, qui joue un client euh, du prostitué euh, interprété par Joseph Gordon-Levitt ouais. et c'est euh, un, un client malade en fait voilà et, et cette c et la scène est absolument terrible, mais elle est filmée et approchée avec une douceur assez déconcertante, en fait. Et tout le film est, est sous ce, sur ce ton-là, en fait, quoi. On te parle de choses terribles, mais en te disant, enfin, en, 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 en t'enveloppant, en te
1: disant, non, mais ça va aller. C'est un ton enfin, c'est un peu un, une impression qu'on retrouve également, euh, comme je disais tout à l'heure, dans Dome Generation, dans des films comme ça, c'est-à-dire. Euh... On a, on, il se passe plein de choses plus ou moins euh, trash et plus ou moins terribles, mais en même temps il y a toujours ce côté un peu euh, ouais de douceur, bienveillance, pureté, etc. Euh, qui, qui qui reste euh, qui reste le, le fil directeur quoi. Et euh, mmh. même si voilà c'est dans, dans deux films pour le coup très 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 différents, mais euh... Et y a un... on sent qu'il y a quand même un petit... Enfin, il y a un truc qui relie tous ces films-là, quoi.
0: Et il y, y a quelque chose qui me frappait aussi euh, en, à la revoyure de certains de ces films, de Kaboom en particulier, c'est à quel point, tu, tu l'as dit sur ses tout premiers longs, en même temps même si c'est un peu plus normal à cette époque-là, mais il fonctionne toujours sur des budgets, mais vraiment hyper serrés, quoi. Et dans, dans Kaboom, ça m'a frappé, c'est qu'il filme toujours en plan très, très, très serrés en fait. On a l'impression qu'il est toujours dans la, dans, dans les mêmes 20 mètres carrés, en fait, quoi. Ouais. <rire>
1: Après, c'est peut-être aussi l'époque, parce que ben, euh, j'ai vu, je vo voyais le, il n'y a pas si longtemps, une interview de Richard Linklater, qui était aussi un, un gros réel dans les, enfin, on va dire un réel qui, qui euh... par exemple, dans les années 90, il y a eu plein de réalisateurs comme ça, qui ont fait, genre, des premiers mmh. films indépendants, ensuite, qu'on, qu'on fait un, un premier petit succès, qu'on, qu ensuite, qu'on a eu la confiance de Major, qui leur ont filé des millions pour faire des trucs, euh... Euh, et puis après, bah, avec les années 2000, tout ça s'est un peu pété la gueule, malheureusement, quoi. Euh, enfin, surtout les années 2010, et, euh, où là, vraiment, tous ces mecs qui avaient réussi à grimper un peu à film, à film, après film, euh, bah, ils se sont retrouvés à devoir gratter un peu partout pour, 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 pour pouvoir tourner, quoi. Et ça, Kaboom, on a l'impression qu'il revient presque au début, quoi. Et, le film, il est assez, est euh, il est assez euh, comment dire, clinquant, quoi. Il y a des belles couleurs et tout. Mais euh, on sent que c'est fait avec francis sous. Euh, euh, ouais. Il est très court aussi, de lui dire 1h20 et des brouettes. Bon après, tous ces films sont, sont courts, mais... mais euh, oui. on a l'impression qu'il veut faire la, la teen Apocalypse Trilogie. Tout ce qu'il a dit en trois films, il veut le faire en un film et en 1h20. Quoi. Et, euh, et du coup, il y a 10 ouais. 000 pistes à la fois. Et c'est euh, assez... Enfin, bah, moi, je, je trouvais que le début du film était assez réussi. Et en plus, il avait je crois qu'il avait bien renouvelé sa team d'acteurs. Euh, euh, notamment il y avait Emily euh, Bennett là, une, une, la l'actrice la, la, principale du film que je trouvais vachement bien enfin qui était très typiquement euh, elle faisait très qui quoi elle a ce côté ouais. euh, euh, comment dire euh, sexy intello et agaçante en même temps <rire> non je trouve que ça fonctionnait vachement bien puis euh, le truc c'est le film en fait à un moment veut aller vers quelque chose de enfin veut un, un vrai dénouement de, de, de presque presque un, un dénouement de film de science-fiction quoi et ça 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 marche pas du tout je trouve la fin et la fin, pour le coup, elle faut vraiment tout par terre. puis
0: tout est précipité dans les dix dernières minutes, quoi. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et j'aimais bien, moi, le, le, le retour de James Duval en, <rire> en, en mec en, en, en trentenaire quadra, euh, toujours aussi euh, apathique. <rire> qui revient dans, dans le oui, film, il a un petit ouais. rôle.
0: Et, et à contrario, Mysterious Skin, qui, qui est un film qui dure 1h45, Folie furieuse, ouais. il a une ampleur quoi, dans la mise en scène. Il y, a des, euh, il y a des plans larges, il y a des. Euh, justement, il, il s'attarde dans, dans ces banlieues américaines qui,
1: ouais.
0: bah, qui servent plus ou moins toujours à chaque fois de, de, de décor, mais vraiment à l'arrière-plan. Et là, là euh, voilà. C'est ça, ça qui est assez déstabilisant, je pense, aussi pour les, les aficionados de, de Greg Araki quand ils voient Mysterious Skin. C'est que, ouais,
1: c'est. Euh, voilà, il s'ouvre un petit peu plus sur le monde, quoi. Ah ouais, parce que bah, quasiment tous ses films se passent à Los Angeles, sauf, euh, ouais. sauf Mysterious Skin, qui est plus dans le Midwest américain, avec bah, le décor euh, et, les, et la vibe typique de ces endroits-là, quoi, très plus rural, quoi. Et euh, en plus, il le fait très bien, je trouve. Et euh, mais c'est vrai mmh. qu'on ouais, on sort complètement de parce que ouais, je, enfin il faudrait que je vérifie mais à Splendor je j'ai juste un doute pour Splendor mais tous les autres tous les autres sont passe à Los Angeles quoi. Donc euh, Splendor mmh. et Whiteburn c'est les deux seuls je crois qui se passent pas à Los Angeles. Mais à vérifier. <rire> enfin outre Mysterious skin. Mmh.
0: Voilà, autre film qui se passe à Los Angeles, Smiley Face, qui... voilà, C'est un peu les montagnes russes, hein, la, la filmo de Greg Araki, c'est-à-dire qu'il te balance un, un énorme hypercut dans la tronche, que ce soit Nowhere ou Mysterious Skin, avec derrière ouais un, ouf, une, une redescente euh, assez fulgurante. Smiley Face, c'est...
1: Euh... Tu peux pas faire plus gros contraste, je crois, <rire> Parce que là, ouais, il fait... C'est sûr, ouais. Plus, je crois que c'est le dernier terrain sur lequel on, on l'attendait... Euh... Euh, après Mister skin c'est de faire une comédie stoner, quoi. Enfin, genre... <rire> c'est quand même ouais. le truc le plus euh, le plus euh, ramasse que tu peux faire, quoi. Et euh, en plus, c est, c est, le scénario n'est pas de lui, ce qui est la une première pour euh, de, à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est la première fois qu'il fait un film dont il écrit pas le scénario. Euh, en plus, c'est un film mmh. qui euh, était de, qui était perdu dans le development hell depuis des années. Euh, J'ai un peu checké euh, sur des, 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 des interviews et tout. Euh, c'est un un, un un scénario récupéré qui était dans les tiroirs depuis 5 6 ans euh, il devait se faire euh, il devait se faire au début des années 2000 avec Winona Ryder. <rire> euh, ah a rider et ça oui, oui. ça a pas du tout pris et, euh, et il l'a récupéré comme ça et, euh, et du coup bah oui plein de gens le, le enfin en tout cas plein de de, de de gens qui aiment beaucoup le film de qui aiment beaucoup moins celui-là parce que c'est quand même complètement torche moi je le trouve génial enfin c'est bon, pas mon préféré parce qu'évidemment c'est c'est un autre registre même mais euh, je trouve qu'en j'aime pas beaucoup j'aime pas trop les comédies Stoner qui m'emmerdent assez facilement, enfin assez rapidement généralement. Mais là celle-là elle va vraiment jusqu'au bout du truc quoi. Il y a quand même des plans euh, où il se passe rien pendant euh, 2 minutes 30, où c'est juste un affaris euh, qui est genre incroyable dans le film qui qui sourit bêtement pendant deux minutes, non-stop, quoi, <rire> avec rien, avec juste un fond de télé derrière, quoi, comme comme ce que tu pourrais voir euh, dans, dans la part de quelqu'un qui est défoncé, quoi. Et euh, non, puis il y a un côté genre elle, elle, cette histoire avec ce nana qui s'enfonce minute après minute dans dans un dans un espèce de, de truc où, où elle arrive, elle, tu sais qu'elle va jamais réussir à se sortir de la merde dans laquelle elle s'est foutue. Et il euh, y a juste un truc que je trouve étrange, c'est la fin qui est euh, qui est assez déstabilisante, quoi. Qui est qui, qui est un peu, on ne sait pas si elle est humoralisatrice ou moralisatrice, ou, euh, ou au contraire euh, assez assez euh, assez <rire> euh, comment dire euh, assez osée, quoi. Je ne sais pas. Et en plus, elle donne une vibe très euh, triste, je trouve au film. <rire> c'est assez, euh, ah bah, assez, oui. ouais, assez bizarre. c'est assez bizarre comme, comme fin. Pour le coup, là, il a, il a encore réussi son coup de faire une fin dont tu te souviens bien, quoi. Pour le, après à savoir s'il est réussi ou pas, je ne sais pas c'est, je sais toujours pas quoi en penser à ce stade-là, tu vois. Mais par contre, je trouve que le film, on, il fonctionne à, euh, vraiment hyper bien, quoi. En VF aussi, très bien. Sauf si... Ouais, c'est surtout la
0: deuxième partie, moi, du, du film. À partir du moment où elle vole le, le, le manifeste du Parti Communiste. Ah oui, oui, oui. Euh, où où, où d'un coup, le film, moi, tu te dis, ah bah tiens, ça va dans une direction un peu étrange. Mais c'est justement, c'est le... Smiley Face, c'est l'art du contre-pied en permanence. C'est-à-dire ouais, que ouais. le film de Stoner, généralement, ça se finit bien. Euh, les gens sont sympathiques, euh, même s'ils ouais. sont
1: un peu déchirés. Euh, voilà, tout, tout finit en liesse. Bah là, non. <rire> ah oui, non, là, ça se termine pas très bien. Puis, enfin... Euh, euh, Ouais, puis, ouais, je sais pas, il y, y a vraiment un truc à pas être. Enfin, vraiment, je, enfin, je sais pas, c'est un film qui, qui mérite d'être revu. Enfin, s'il y a des gens qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas revu depuis longtemps, c'est. Euh, moi, le, le revoir, ça m'a fait. Euh, enfin, j'étais assez, euh, assez agréablement surpris de, 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 de voir que le film était, ressemblait à ce point à rien d'autre, quoi. Enfin, c'est assez particulier, quoi. Je
0: l'avais pas revu depuis l'époque, depuis donc en 2007, où il était même pas sorti au ciné euh, à Grenoble d'ailleurs, je l'avais vu en douce ailleurs, autrement, et en fait il y a une scène dont je me rappelais plus mais qui m'a fait pleurer de rire à la revoyure, c'est justement, elle a volé le, le manifeste du parti communiste et elle arrive dans une espèce de de, 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 de boîte où elle veut inciter les, les, les employés à la révolte et elle fait tout un discours justement en reprenant les grandes lignes du manifeste du parti communiste et euh, un discours très, très 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 érudit, très éloquent, euh, très bravache. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire que c'est comment, euh, ce que t'as vu en fait, ce discours très très éloquent, c'est comment elle s'imagine euh, articuler son discours. Oui, c'est ça. Ouais, et oui. tu vois la réalité de ce qu'elle a dit. Elle fait, mais it's like, pff, dude, man. Et, et Ana Faris le fait à la perfection. Et je le vrai de rire devant ce truc. En
1: plus sa, sa prestation dans le film qui est, qui est assez qui est assez incroyable quoi. Enfin c'est vraiment elle fait, fait vraiment un, une, une performance assez exceptionnelle quoi dans un rôle parce qu'en fait on a vraiment l'impression qu'elle est euh, sur défoncée du début à la fin quoi. Puis, je sais pas elle a, elle a elle a des mimiques et elle a ce truc d'arriver à. Je vous disais tout à l'heure genre de rester face caméra pendant euh, un temps euh, interminable mais à te faire rire parce qu'elle a une mimique complètement débile quoi. Et euh, c'est assez assez incroyable
0: quoi. Euh, donc euh, ça c'était en 2007 Kaboom, c'était en 2010, White Bird en 2014 et à partir de 2015 Greg Araki devient une petite main euh, télévisuelle, voilà où il tourne pour des séries dont j'avais jamais entendu parler genre Greenleaf, Red Hawks et puis il se spécialise un peu malgré lui je pense, enfin j'en sais rien en fait, dans, de, dans des séries adolescentes qui lui doivent énormément euh, du type Riverdale du type euh, l'horrible 13 Reasons Why qui est absolument ignoble du type euh, Evers qui est une adaptation euh, donc du film euh, qui s'appelait euh, Fatal Games en français euh, voilà la grand 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 teen movie euh, mal aimable, on va dire des années 80. Je sais pas si tu si, si t'aimes bien ce film Fatal Game. Je suis coup, pas ever. ultra
1: fan, mais euh, je reconnais que euh, c'est un, enfin un super film quoi, dans son dans son créneau quoi. C'est pas ce que je préfère, mais en tout cas euh, objectivement c'est un, 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 film à voir absolument quoi. Euh, moi je pense que c'est juste je sais pas, je, je, je l'ai revu il y a pas très longtemps et ça m'a un peu, euh, j'avais un meilleur souvenir. Mais euh, mais euh, ouais. ouais mais après je donne enfin je sais pas j'ai pas vu la série mais euh, je, je donne pas cher quoi surtout en plus en comparaison parce que le, le film il va quand même assez loin quoi. Enfin, on dit que c'est un teen movie, mais ça va plus loin que ça quand même. Hein. Oui, oui, voilà, ouais, ouais, ouais. c'est quand même un, ça un... va frontière entre plusieurs genres quoi, <rire> sans, trop, sans trop dévoiler. Bah, C'était cette espèce de, de flirt étrange du, du teen movie américain avec
0: une certaine forme d'anarchisme en fait. Euh, à la fin des années 80, avec des trucs comme euh, bref,
1: euh, Pump Up de Volume. Ouais, Pump Up de Volume à la même période, euh, il était sorti l'année d'après, je crois. Euh, Et je le trouve. Ouais. En plus, avec... il, y a, il, y a, il y a également euh, Christian Slater dedans, qui fait quasiment en plus un rôle ouais. très très similaire. Je le, trouve, je, le trouvais, je le trouvais meilleur, mais après c'est aussi parce que je, je trouvais qu'il fonctionnait beaucoup mieux. Enfin, il y avait ce côté aussi de la radio, la musique qui, qui me plaisait aussi plus à l'époque, je pense. Et puis, euh, ouais. je pense que dans Evers, ce que je l'ai en revoyant, il y, y, y a juste, enfin, il un côté un peu grand guignol euh, qui d'habitude j'aime bien, mais là que je sais pas qui, qui, qui sonne trop forcé en fait. Je sais pas. C'est comme, euh, ouais, ouais. ouais, voilà. Mais bon, c'est juste. Un, après, je reconnais que c'est un, un super film. Il hein, et je, je je ne pourrais que le conseiller, quoi. Moi, ce qui m'a
0: vraiment fait mal, c'est de voir euh, le nom okay. de Greta à a collé un truc aussi infâme que 13 Reasons Why*, qui est donc une série Netflix ouais. adaptée euh, d'un roman euh, qui raconte l'histoire euh, à rebours en fait d'une jeune fille qui s'est suicidée et qui envoie des, des cassettes audio à l'un de ses proches amis post-mortem euh, pour de dérouler les raisons de son suicide. C'est un truc absolument affreux et innommable, et j'ai vu le nom de Greg Araki à la fin d'un épisode, enfin réalisé par Greg Araki, ça
1: m'a brisé le cœur. <rire> <rire> Moi, je crois que j ai, j ai, bah, là, pour le coup, c'est pareil que pour toi, pour Redor. J'ai vu le premier, euh, mais vraiment euh, en pointillé, ça m'a pas du tout passionné. Et après, il euh, y a commencé à y avoir une petite polémique autour de la série euh, entre bah, les gens comme toi qui trouvaient ça... Euh, plus que limite et euh, et d'autres qui trouvaient et ça génial enfin voilà quoi
0: non alors après moi, je, je trouve je trouve ça consternant en termes de discours ça m'a pas choqué tu vois parce qu'il y a eu un un, un grand euh, mais à accoule pas en plus qu'ils ont fait euh, par euh, derrière à partir de la saison 2 en disant non non mais attention nous ne nous ne glorifions pas le suicide calmez-vous etc même polémique qu'il y avait eu à l'époque du film les lois de l'attraction tu sais ouais. de, de Roger Avary sur la sur la fameuse scène euh, dans le bain non moi c'est pas ça qui me enfin même si je trouve ça très très euh, très très con et... Euh est euh, complètement inconscient, je pense, euh, à ce niveau-là. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils faisaient en le faisant. Ouais. Non, c'est que la série est nulle, quoi. Enfin, c'est nul, c'est moralisateur, c'est... Euh... Oh là là. Et oui, oui, je, je pensais qu'il avait arrêté, qu'il s'était rangé des voitures et qu'il qu avait pris le deuil de sa carrière et voilà, mais euh, mais non. Alors, qu ce
1: qu'il aurait dû faire, c'est ne pas, ne, pas, ne pas réaliser ça et s'occuper d'American Vandal. American Vandal par Greg Araki, ça, ça, aurait, ça aurait vraiment eu de la gueule. <rire> Surtout s'il avait le cut final, parce que le... American Vandal en l'état c'est déjà exceptionnel. Je trouve juste que les, les, les fins sont un peu bon bah c'est des fins à la Netflix c'est des fins très euh, très euh, valeur euh, valeur positive euh, très happy end etc quoi et euh, euh, je pense qu'avec un réel avec un peu, avec, une, une, justement avec les fins qui un peu un peu brusque, <rire> ça aurait pu donner un truc un, peu, ouais. un truc intéressant quoi. Mais bon voilà. Mais euh, mais après ouais sur euh, après moi sur la, la série d'après donc No Apocalypse moi c'est pareil j'ai pas vu grand chose mais euh, mais j'ai vu ouais. capter le, le délire et ça m'a pas vraiment intéressé quoi. C'est à dire qu'en gros j'avais l'impression de voir euh, euh, de voir, oui, comme je disais tout à l'heure, uh, Nowhere, euh, mais euh, destination d'un des, public plus jeune, quoi, pour les millennials.
0: Euh. C'est bizarrement euh, plus, plus ou moins un remake de, de Kaboom, en fait, ouais, ouais. Sur la, euh, vraiment sur la, 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 la ligne narrative principale, avec beaucoup d'éléments de Nowhere, effectivement. On voit l'extraterrestre ouais, euh, ouais. sodomiser James Duval dans un parking. Voilà, ouais. <rire> Pour l'anecdote, il euh, y a ce côté, euh, c est, c est, et en plus c'est assez. Euh, au début, je trouvais ça intéressant parce que tu vois ce côté euh, confession filmée ouais. que le, bah, le personnage de James Duval dans Nowhere, euh, que les protagonistes de Totally Fucked Up pouvaient avoir, et euh, que ce soit voilà dans les années 90. Bah là, il update ça avec évidemment euh, le personnage principal qui fait
1: des vlogs, euh, mais. Ça va pas plus loin. Non, puis euh, en plus, il de... bon, y a le truc qui m'avait en plus un peu agacé, c'est que, enfin, c'est quelqu'un, euh, Grégg dans tous ses films. Ce que j'aimais bien, c'est quand il fait des citations, quand il fait des clins d'œil, il le fait de manière. Euh... Ou tellement visible que ça devient intéressant parce qu'il le fait de manière totalement outrancière que c'est, ou alors de manière extrêmement euh, extrêmement euh, fine quoi. Et, et c est, c est, je trouve que ça est là par exemple tu vois genre le, il y a un côté forcé gros sabot voilà avec le titre des épisodes. Chaque titre d'épisode c'est une référence il euh, y a un épisode qui s'appelle *Unknown ouais. uh, Pleasures bon voilà Dune Division uh, She's Lost Control encore Dune Division il y, y a un épisode qui s'appelle Downward Spiral il y a, y a des références à protectionnalistes aussi il y a un épisode qui s'appelle Disappear Here il y a un épisode qui s'appelle Rules of ouais. Attraction enfin voilà uh, est... et un épisode qui s'appelle Strangers in Paradise je suis en train de voir là mm. <rires> donc uh, Jim <rires> calme-toi. Calme ce salaud euh... Oui, justement, sur ce lien avec Brett
0: Ellis, sachant que, en fait, l'édition euh, de poche des lois de l'attraction, ça a longtemps été une image de nowhere. Et quel lien tu fais entre les deux, ouais?
1: Alors, j'ai, pas je voulais retrouver, justement, des, éventuellement des citations, des interviews, ou, où ce sujet était abordé un peu, euh, un peu ouvertement, mais euh, il l'élude euh, un peu enfin, euh, où il en parle vraiment très très brièvement, donc du coup euh, mais, ça fait partie de ses influences, il ne l'a jamais caché, mais après, euh, c'est vrai que ça, enfin, Nowhere pour le coup euh, c'est difficile de ne pas faire un lien avec les lois de l'attraction euh, et moins que zéro, quoi il euh, y a vraiment cette même vibe, en plus ça se passait à Los Angeles, enfin Los Angeles est très très présent dans ces, dans ces films, euh, en tout cas cette période-là mais après, ouais, c'est bah, c'est pareil. C'est genre, ouais, ça aurait été euh, marrant de voir ce qu'il aurait pu faire de, 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 des lois de l'attraction. Moi, je trouve que le film de Roger Avery est déjà, enfin super. Moi, j'adore ce film. Mais mais je me demande ouais. si si euh, Greg Haraki aurait pu faire quelque chose finalement qui soit à la fois <rire> ni trop le roman qui est inadaptable puisque c'est vraiment des, des bouts de... de, de de, 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 de pensée de personnage et tout, il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler, même s'il y a un, un petit fil conducteur, euh, et qu'il soit ni le, ni, ni à une décale que du bouquin, ni à une décale de son propre, de ses propres films, quoi.
0: Ouais, non, il, il aurait dû faire, il aurait dû faire moins que zéro, en fait. C'est le film qui fait plus ou moins à chaque fois, quoi.
1: Parce que là, pour le coup, celui-là, ouais, il aurait besoin d'une adaptation, d'une bonne adaptation. <rire> Autre oui, que, que le, que le, 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 le comment le misérable, Ney sur Beverly ça. <rire> qui est un témoignage d'époque aussi assez étrange, mais
0: bon, voilà. Et je, je me pose cette question, est-ce que le cinéma de Greg Haraki peut parler à quelqu'un qui n'a pas eu son adolescence dans les années 90
1: J'avais pu discuter avec euh, des gens plus jeunes, plus autour de 25, euh, mmh. qui, qui aimaient beaucoup ses films, en fait. Et il euh, y avait eu une espèce de après c'est peut-être euh, très marginal hein, j'en sais rien mais euh, j'avais comme ça euh, j'avais pu pu rencontrer par le, dans le biais du, du travail euh, euh, du boulot etc de, de, de des gens ouais, qui avaient euh, entre on va dire euh, 23 24 et puis euh, 28 29 30 et qui qui euh, qui avaient découvert ces films et qui, qui adoraient quoi mais parce que aussi bah, après il y a aussi ce truc c'est que euh, les générations actuelles ont une espèce de fascination euh, pour euh, pour tout ce qui est euh, daté des années 90, des années 80, des années 70. Euh, parce que, enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est une espèce de, de fascination même qui est beaucoup plus marquée que, que ça pouvait être le cas à notre génération. Moi, mes, les gens que je fréquentais quand j'avais 19, 18 ans, euh, ils s'en foutaient des années 70. <rire> Ou des, même des ouais. années 80, qui venaient juste de se terminer. Mais il n'y avait pas ce côté-là. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une fétichisation beaucoup plus euh, euh, dure de tout ça, quoi et peut-être que, peut que l'intérêt que peuvent avoir des, des gens plus jeunes pour Greg Araki aujourd'hui euh, peut-être se trouve là-dedans mais j'en sais rien, Faudrait, faudrait euh, faire une, une émission avec euh, justement des gens qui viennent d'une autre génération et, et qui t'expliquent pourquoi, pourquoi ça leur parle ou pourquoi ça leur parle pas moi je, suis, je serais curieux de savoir qui, qui regarde No Apocalypse, par exemple je sais pas qui, si des gens ont découvert, euh, ont découvert cette série parce que bon n'est pas une série qui a l'air de trop marcher Enfin euh, bon, il faut dire qu'elle n'est pas non plus. Le... Je crois qu'elle n'est pas. Je ne sais, sais pas qui la distribue, mais c'est pas un truc. Euh...
0: Ils ont annulé la saison 2, donc c'est déjà c'est mauvais signe.
1: Oui, ouais, c'est Stars, mmh. donc ouais, mmh. voilà. Euh...
0: Tu, tu, tu vois, typiquement, pour revenir sur le... cette thématique des années 90, moi c'est quelque chose qui m'a frappé en voyant les films de, de Hal Hartley, ouais. ou même en voyant euh, euh, Reality Bites de, de Ben Stiller, Génération 90, je crois ça s'appelle. ouais oui,
1: Reality Bites, je, je suis persuadé que ça a très très mal vieilli. Je l'ai pas revu, non, mais. Euh... Parce que déjà à l'époque, ça ah, était déjà un peu, un peu limite. <rire>
0: Bah, disons que je sais pas, c'est pas pour euh, pour comparer et disons que pour dire que notre angoisse existentielle est plus grosse que la vôtre. Oh, oui, mais oui. Tu, tu sens en, en regardant ces films là que ouais les préoccupations à l'époque étaient beaucoup plus légères quoi. Enfin les oui enfin oui les les, les angoisses étaient quand même beaucoup plus. <rire>
1: tu ah ouais, vois non mais enfin c'est comme ce que ce que je, je, je disais en début de de, de notre conversation, c'est que si on se reconnaissait dans The *Generation*, c'est qu'on avait un peu euh, en, Enfin, <rire> c'est que tu imagines qu'on n'était pas, enfin, il y avait un côté un peu dark, certes, mais c'était, enfin, globalement, les gens étaient dans un mood assez positif c'est-à-dire qu'on avait quand même mmh. enfin, en tout cas pour moi ma génération à moi euh, on a connu la chute du mur de Berlin et c'était un on, on, les années 90 c'est basé là-dessus quoi c'est-à-dire que ça commence les années 90 commencent avec la chute du mur de Berlin et où on te dit euh, voilà c'est la fin du euh, de, 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 des séparations c'est la fin des privations machin, c'est en gros genre voilà maintenant le, tout 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 va bah, être pareil ça va être positif euh, les gens de l'est vont pouvoir venir à l'ouest etc enfin il, il se passait un truc vraiment il y avait enfin, en gros les années 90 démarrent avec vraiment une, une note d'optimisme gigantesque quand t'arrives à Doom Generation, les choses commencent un peu à se gâter mais, mais euh. Mais mais, mais mais cela dit, il euh, y a quand même encore ce truc quoi. Et, et même ça porte le film aussi, c'est-à-dire que même si les persos sont un peu déprimés, qu'ils couchent un peu avec tout le monde, etc., ils ont quand même envie d'avoir une histoire d'amour et machin, enfin il y a quand même un truc positif quoi. Et euh, alors mmh. que ouais ouais effectivement aujourd'hui c'est plus trop la même quoi. Comme on disait, j'ai une discussion avec je sais plus qui, enfin, avec un, 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 un pote ou avec ma copine, je sais plus, enfin, il y a quelques, il y a quelques temps, et euh, j'ai l'impression un peu que c'est genre gens, j'avais quelqu'un qui a, bah, alors, pour parler, de, on ne se souvient pas trop du sujet, euh, <rire> quelqu'un qui, qui, qui me disait qu'à Los Angeles, euh, on ne peut pas avoir de, vraiment d'artistes aujourd'hui parce que c'est une ville qui qui, comment dire, qui est vouée à être détruite en fait, <rire> qui a un jour il va y avoir le, le gros tremblement de terre qui va tout niquer et du coup les gens sont dans un truc genre ils s'éparpillent, ils, ils font plein de trucs ils font plein de trucs tout le temps mais ils sont jamais concentrés sur un truc un peu sérieusement ils sont toujours un peu comme euh... Comme Robert De Niro dans Hit, tu vois, ils sont toujours prêts à s'en aller, euh, <rire> <rire> à, à aller avec toutes leurs affaires dans la voiture, tu vois, au, au, moindre, au moindre truc qui, qui, qui va mal se passer, quoi. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, ce, ce sentiment-là, c'est plus Los Angeles, c'est partout. C'est-à-dire qu'on a tellement une image. En plus, si suffit tu sois sur les réseaux sociaux, que tu sois sur Twitter. Twitter, tu te connectes le matin, en, en, en 20 minutes, tu, tu perfonds l'humanité. Enfin, tu sais que, mmh. voilà, tu te dis, ton, 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 si tu commences ta journée comme ça, tu te dis, bon, bah voilà. Euh, on est tous foutus et, et, et qu'est-ce qu'on va devenir quoi et euh, si c'est ça ton oui. quotidien effectivement ouais c'est compliqué je sais c'est grande ligne hein, mais euh... <rire> mais c'est et... comme ça que je vois les choses quoi en tout cas
0: sachant que grégaraki le cette, cette espèce d'angoisse de la destruction c'est quelque chose qui est là depuis les, les débuts bizarrement après de là à dire qu'il est visionnaire je sais pas mais c'est vrai que hum, Ouais, comme, comme on l'a dit et répété, il a quand même fait des films où la, la fluidité sexuelle, c'est quelque chose qui, qui existe et qui est là et qui est naturel, ce qui était inconcevable à l'époque. Hein. Il faut le resituer quand même. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est des choses qui nous semblent un peu plus évidentes, mais... Euh
1: J'aimerais bien faire un, <rire> tu vois, si... faire une ressortie de de, de, de la, la la Teen Apocalypse trilogie. Aujourd'hui, ça serait assez marrant de voir justement qu'en pensent les gens et, euh, et, et ce qu'en dit la presse aussi, tu vois. Je, je, je serais assez curieux, euh, aussi bien au niveau du niveau public que ce qu'en dit la presse aujourd'hui avec le, le filtre qu'on a aujourd'hui, euh, puis les, les angles qu'on a aujourd'hui. Euh, ça serait assez intéressant, effectivement, parce que j'arrive pas à le regarder avec ces. Je, je vais pas me mettre dans la place des gens, quoi, mais, mais effectivement, euh, des films comme Doom Generation ou Nowhere, ça peut être vu comme euh, euh, hyper en avance sur son temps, ou, ou, ou j'imagine peut-être même hyper choquant aussi, quoi, tu vois, je sais pas du tout.
0: Puis il y avait un certain décalage qui se créait du fait que c'était aux, aux États-Unis et que ça nous présentait une, une vision exacerbée de ce pays pour ouais. lequel on a toujours eu une fascination, en fait, tu vois, et, et là ça nous montrait vraiment le côté euh, too much, quoi. Ouais, c'est
1: ça. Mais qui aujourd'hui il est beaucoup moins. Bah ouais, ouais, mais c'est ce que je dis, Ce que, en revoyant les films, c'est ce que je me suis dit, c'est genre... Enfin, euh, ça, fin, ouais, si, si t'enlèves, effectivement, d'une Generation, si t'enlèves le côté road movie et les décors un peu euh, outranciers, euh, c'est très réaliste, finalement, quoi. C'est pas, euh, pas du tout... Totally fucked up, est, et il est encore plus, parce que là, pour le coup, on est, y a, c'est un film avec zéro budget, euh, euh, avec, avec beaucoup de... Tout est tourné euh, de nuit dans Los Angeles, dans des appartements, des trucs, donc c'est pas... Il a rien de très euh, très fancy quoi. Non ouais, ça c'est intéressant à voir ça, effectivement.
0: Est-ce que tu, tu as vu des traces d'influence, d'héritage de, de Greg Araki dans des œuvres contemporaines, récentes Sur Les trucs
1: récents, je ne crois pas. Euh, j'ai peut-être dû me le dire une ou deux fois, mais alors j'ai personne en tête. <rire> euh, en plus, enfin, j'ai beaucoup de mal à garder maintenant les, les dons des réals et des... Enfin, c'est pas que j'ai fait une scission ou quoi, mais c'est vrai que ces dernières années, le... Enfin, euh, c'est-à-dire que je, je me dis qu'on peut plus euh, analyser, enfin pas analyser, mais interpréter ce qu'on qu voit euh, de la même manière que, euh, que que dans les années 90, dans les années 2000. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les années 80, 90, c'était il euh, y avait un schéma, quoi. C'était genre le film, les gens faisaient leur premier film, euh, ensuite ils avaient un peu plus de budget pour le deuxième, etc. Enfin, ils grimpaient euh, euh, il ou il s'écroulaient, mais enfin, euh, mais de film en film, quoi. Il y avait une progression. Alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que si, si tu sors pas un, un Enfin, tu peux sortir un truc original au début, et puis euh, finalement après, euh, très vite, tu arrives à la case Marvel. Euh, <rire> si tu acceptes ouais. le Marvel, ben, c'est en fait si tu acceptes le Marvel, t'as gagné. mais En même temps, t'as perdu, quoi. Enfin, c'est très très bizarre. Il y avait euh, ouais. ben justement, on parlait de Richard Linklater tout à l'heure. Il, il a fait une interview où il, 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 il racontait qu'il avait été dans ce dans ce schéma-là, quoi, en fait. C'est-à-dire que lui, il a connu les années 90, donc il a grimpé les, les, les échelons, on va dire. Mais à un moment, il s'est retrouvé. On lui a dit, bah ben, écoute, gars, si tu veux. Euh, si tu veux avoir des, du budget il faut que tu fasses un Marvel t'imagines quoi, et, euh, là, quoi. Enfin, en gros le mec a eu le choix entre faire, faire son film euh, je me souviens plus son, du titre le film qu'il a, qu a fait sur euh, des dizaines d'années Boyhood oui voilà Boyhood voilà et en gros il avait le choix entre partir sur ce projet pharaonique et euh, faire un Marvel quoi, donc euh... Quand t'as envie de faire, euh, envie de faire des films et que ça, te, fin, que quand tu viens de, du cinéma indépendant, j'imagine, voilà, y a, y a, le choix, c'est même pas de se faire, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de, enfin, moi bon, en tout cas, je suis déjà pas trop dans la politique des auteurs en, en règle générale, parce que il y a, y, a, y, a, y a pas tant que ça de, enfin, déjà, fin, pour moi, un film, ça se fait, s'il y a pas juste un réel, c'est pas comme quand, euh, quand on que, en fait, pour moi, c'est, c'est très bizarre. En plus, moi, je de la musique, donc. Euh, Comment dire, mettre, euh, parler d'un réalisateur, c'est comme parler d'un, c'est comme créditer en, en premier le producteur ou son euh, <rire> dans, quand tu fais un disque, quoi. Ouais, avant, 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 le musicien, c'est un, un, un peu, un peu, un peu, un peu bizarre par moment. Enfin, sur Gregorakis, ça, 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 ça se justifie complètement parce qu'il y a vraiment un, un, un film directeur évident. en plus, il, est, euh, il, il écrit, euh, il écrit quasiment toujours ses, ses scénarios, donc. Euh, euh, dans ces cas là c'est enfin euh, auteur réalisateur donc c'est un peu je vois les choses un peu différemment quoi. mais c'est vrai que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à voir de vrais euh, de vrais auteurs oui. évidents ouais ouais voilà quoi euh, il y en a hein, mais, mais là j'en ai aucun en fait si lui qui va me venir en tête et je vais me dire waouh quoi et euh, oui. ouais et c'est un truc euh, j'ai pas mal posé la question là-dessus puisque j'ai un peu un peu bossé un peu dans, dans, dans ce milieu-là et je me suis dit mais c'est c'est pas étonnant que j'en ai si peu en fait <rire> c'est assez euh, parce que c'est vu euh, que c'est assez compliqué enfin j'ai l'impression les, que les couches se multiplient en plus euh, entre euh, les gens qui écrivent et, et le, la, la chaîne au bout et, euh, mais à, 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 à un niveau quasi euh, absurde en fait donc euh, euh, c'est comme si tout le monde voulait avoir son, son comment dire son... Ça, avoir apporté sa pierre à l'édifice quoi tu vois et du coup bah, ça ressemble on arrive avec des, des produits à la finaux qui ne ressemblent plus à rien du tout quoi. Ouais. en tout cas voilà c'est un peu l'impression que j'ai euh, souvent c'est pour ça que je, je vais de moins en moins en projection de film
0: <rire> je, ouais. que, comment t'en vouloir je te, je, te filerai, je te filerai des, des titres et des cinématographies à explorer qui sont plus galvanisantes que les Marvel. <rire> bon en tout cas revoyez, revoyez Dune Generation aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant et euh, de... Pertinent à plein de niveaux. Ouais, fait. carrément. Vra vraiment. V voyez Nowhere si vous ne l'avez jamais vu. Voyez Mysterious Skin. Découvrez Gregaraki autrement que par Fortune Reason Why, je vous en supplie. Ouais, surtout. <rire> Hello, un, un, grand, un grand merci à toi d'avoir ouais, participé. Pas de soucis. Et puis, euh, à très vite. Ouais, à
1: très très bientôt.